0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Florian und Ruth über das Universum plaudern. Und wie immer, auch heute wieder mit Florian.
1: Und mit Ruth. Hallo.
0: Hallo. Hallo Florian, schön dich zu hören.
1: Ja, ebenfalls. Wie geht's dir? Ja, es geht mir gut, es tut sich nichts Neues, es tut sich auch nichts Altes.
0: <lacht> das ist doch schön ja. irgendwie, oder?
1: Ich habe nicht viel erlebt, aber ich habe mich gefreut, weil, und das erwähne ich jetzt kurz zur Einleitung, weil es eine coole Sache ist, hast du das Osiris-Rex-Manöver verfolgt.
0: Ja, ich habe es tatsächlich im Internet ähm, am NASA-Livestream verfolgt.
1: Ja, ich nicht. Das war zu spät. Da musste ich schlafen. Ich bin schon alt. Aber äh, ich <lacht> gehe davon aus, ist dass... Bist
0: du für ein Astronom? <lacht>
1: ja, einer, der nicht nachts wach ist. Aber äh, es war, äh, vielleicht kurz zur Erklärung, was es geht, Osiris-Rex ist eine Raumsonde. Der NASA und Osiris-Rex ist wieder eines der üblichen, sehr komplizierten, äh, komischen Akronyme, das ich jetzt nicht irgendwie reproduzieren werde. Es geht um eine Raumsonde. Deren Ziel es ist, einen Asteroiden zu besuchen. Und das hat die Raumsonde getan. Der Asteroid heißt Bennu, und da ist sie schon vor ein paar Jahren, ich glaube vor zwei Jahren, angekommen dort, und äh, hat den jetzt erstmal äh, erforscht und ist rumgeflogen hat alle mehr Fotos gemacht und was man also macht, wenn man bei einem Asteroid ist. Das eigentliche Ziel ist es, aber Material von dem Asteroid zurück zur Erde zu bringen. Und deswegen hat jetzt äh, vor Kurzem, äh, am 20. Oktober, 20. Oktober war es, oder? Ja. Am 20. Oktober ein Mon, äh, Manöver, Manöver hat ein Monöver stattgefunden.
0: Mon, Mon? War der Mond dabei? Nein.
1: Es hat ein Manöver stattgefunden. Es war so ein ziemliches, so, so ein äh, Grabscher-Manöver, kann man fast sagen. Also, das Ding ist nicht wirklich gelandet und hat etwas aufgesammelt, sondern es ist so ganz nah rangeflogen, wirklich auf so ein paar Meter, Meter ran. Und dann hat es so einen Greifarm ausgefaltet, mit dem hat es so ein bisschen über die Oberfläche gekratzt. Also, es hat genau genommen hat zuerst den Arm quasi so kurz auf gesetzt, hat dann äh, mit Stickstoff, Gas, so ein bisschen Zeug aufgewirbelt und dann probiert, von dem Zeug was einzufangen und ist dann wieder weggeflogen. Also so Touch and Go Manöver hieß das, Tag Manöver und äh, ja. das hat stattgefunden und das war auch erfolgreich, also es, heißt, es ist nichts kaputt gegangen. Man hat festgestellt, dass man tatsächlich äh, an der Oberfläche irgendwie Zeug aufgewirbelt hat, man hat auch festgestellt, dass man Zeug eingesammelt hat. Man weiß noch nicht, wie viel, geplant sind 60 Gramm die man einsammeln wollte. Es gibt auch ein paar Bilder, wo man sieht, wie dieser Greifarm auf der Oberfläche klebt. Also genauere Bilder und, und schönere Bilder und Videos, die werden jetzt in den Tagen erst veröffentlicht. Die muss man dann später gucken, wie die aussehen. Aber es ist eine coole Sache, weil ja wir dann Asteroidenzeug auf der Erde haben. Also haben wir sowieso immer wieder mal durch Meteoriten, die einschlagen, aber da kriegt man es eben, Frisch, frisch quasi ja also oder halt eigentlich auch nicht frisch weil es ist ja Ziel der Sache ist ja dass das Zeug ähm, quasi das älteste Material ist was rumliegt im Sonnensystem diese Asteroiden äh, Sachen und wenn sie auf der Erde ankommen wenn sie reinfallen dann sind die halt durch den Impact und durch die Verwitterung auf der Erde dann schon chemisch geologisch verändert und eben, auf dem Asteroid haben wir das Material eben so wie es war damals vor viereinhalb Milliarden Jahren als die Planeten entstanden sind und insofern ist es wahnsinnig interessant das zu untersuchen und halt im U Zustand zu untersuchen und idealerweise zu untersuchen mit all den Mitteln, die wir haben. Wir können nicht alles, was wir an Analysezeug haben, auf eine Raumsonde packen und deswegen hat man sich entschieden, das zur Erde zurückzubringen und ja, das wird dann passieren. Also ich hoffe, dass die Raumsonde noch gut bis zur Erde durchkommt und dann in den ich glaube 2023 ist geplant, dass sie wieder zurückkommt und dann werden wir das hier auf der Erde haben. Also das war eine sehr, sehr coole Sache, die mir... Ja, wo, ich, wo ich mich freue auf die kommenden Daten und die kommenden wissenschaftlichen Ergebnisse.
0: Ja, und es war auch extrem cool, das Ganze live zu verfolgen, wo ja eigentlich nicht wirklich viel passiert ist. Ich wollte muss mal fragen, zugeben.
1: Was hat man denn live gesehen? Weil ich habe es ja wieder wirklich verpasst, also nicht verpasst, aber ich wollte nicht die ganze Nacht aufbleiben, ich habe am nächsten Tag wieder früh arbeiten müssen. Und ich habe es noch nicht geschafft, mir das nachzusehen, aber was gab es denn wirklich zu sehen da auf NASA TV?
0: Also sie haben natürlich ganz professionell a la NASA, seinen Livestream gestaltet, hatten alle ihre T-Shirts an mit dem Tag-Logo drauf und äh, ja haben einfach quasi so die die Zeit gefüllt, auch mit ganz viel Blabla, wie es halt in so einem Livestream ist, wo nichts passiert. Und dann hat sich halt, hat's halt immer wieder so so Milestones gegeben, ne, wo dann irgendwie der Satellit irgendetwas tut und ähm, der Satellit, die Raumsonde, wie auch immer. Und das Coole war ja auch, dass sich das Ding quasi selbst gesteuert hat,
1: ja, da war fast zu so weit weg, als dass es irgendwie… Ich,
0: genau, aber ich das, mich hat das schon irgendwie beeindruckt, muss ich zugeben. Und es hat halt dann irgendwie ein bisschen so ausgeschaut im Kontrollraum, sitzen sie halt alle vor ihren Bildschirmen mit ihren blauen T-Shirts und irgendwie so und dann hört man die äh, computerisierte Stimme, die sagt… und mm, Position, Anomaly, 0.5 Meters oder irgendwie so und alle, yeah! und jubeln, ja? Und sie haben aber einfach nicht wirklich irgendwas zu tun, außer sitzen und zuhören und in ein paar minütigen Abständen sich halt freuen in dem Fall, weil alles perfekt gut gegangen ist und das Ding quasi Kon genau perfekt dort gelandet ist, wo es hätte sollen und das war alles irgendwie großartig. Aber man hat ja auch jetzt dann quasi keine, keine Live-Bilder gehabt zum Herzeigen, ne? Das heißt, es muss ein ziemlich schwieriger Livestream gewesen sein, ohne ohne live, ne? <lacht> so, so, ja. Aber sie, das können sie schon gut. Also, das, ähm, da, da haben sie auch was Social Media angeht und so weiter, haben sie immer wieder eingeblendet. Wer, wer ist bei, mit dabei, bei uns, live mit dabei? Wer, wer fiebert mit uns mit und so? Und, ja. Aber es ist halt ein bisschen es ist halt ein bisschen amerikanisch showhaft. Aber ich finde das eh auch cool. Also da kann man sich schon ein bisschen was abschauen, auch in Europa, finde ich.
1: Ja, vielleicht müssen wir auch Livestreamern in Zukunft.
0: Um Gottes Willen. <lacht> naja, gut, wir sind ja fast live eigentlich. Naja. Also Wir, wir sind jetzt nicht irgendwie zusammengeschnitten. Aber
1: Ja, ein bisschen schon, aber natürlich, ist das, aber ich meine, das, was jetzt auch mal auf die Social Media schalten können, wer jetzt gerade live mit uns mitfiebert und so.
0: Das stimmt. Das wäre dann wieder so Talk-Radio-artig, ne? wo man dann auch anrufen kann und live Fragen stellen. Ja, wer weiß, vielleicht machen wir da mal ein Special oder so.
1: Wenn es die Technik irgendwie hergibt, wenn ich das hinkriege, dann kann man sowas mal machen, ja. <lacht>
0: Ja. Aber es war auf jeden Fall eine extrem coole Sache. Was ich auch ein bisschen deprimierend fand, war dann nach dem, nach dem ganz aufgeregten Livestream, ich meine, gut, das sind Leute, die haben da jetzt irgendwie zehn Jahre ihres Lebens damit verbracht, mit dieser Mission. Und Länger dann wahrscheinlich. passiert ja. also man hat das schon auch gemerkt, dass die Leute sehr irgendwie aufgeregt waren. Das war irgendwie auch sehr nett. Und dann kommen, kommt das Sample zurück im Jahr 2023.
1: Naja, es dauert sowas.
0: Nein, eh, eh. Aber es war dann irgendwie so ein bisschen nach der ganzen Aufregung und Touchdown und Ding und wieder los. And now, till 2023 So, bis bald. Aber, na eh, dauert.
1: Ja, man weiß, vielleicht gibt es zwischendurch auch noch irgendwas. Ich weiß nicht, die werden wahrscheinlich noch ein paar andere wissenschaftliche Aktivitäten auch geplant haben zwischendurch. Aber jetzt gibt keine, die sich so, so gut mit einem Ereignis, irgendwie man braucht irgendwie so dieses Tag-Manöver und sowas, wo man diesen so einen Countdown machen kann und sowas, sowas wird es ja. wahrscheinlich bis zur Landung dann nicht mehr geben, aber schauen wir mal, wie die Erde ausschaut, wenn das Ding wieder zurückkommt.
0: Ja, das wäre schon ziemlich tragisch, wenn das dann irgendwie äh, schlecht landen würde, oder? Oder ob es noch steht, Jahren. oder
1: ob der, die barbarischen Horden schon sämtliche Raumhäfen genau. in den USA abgebrannt haben, oder wo auch immer das ob Ding dann weiß. runterkommt.
0: Ich sag sowas nicht. <lacht> nicht, nicht mit schlechten Prophezeiungen. Planet der Affen, noch ein paar Affen
1: auf Pferden, die zuschauen, wie das Ding runterkommt.
0: Genau. <lacht> Nein, wir reden über was ganz was anderes heute, ja, über bitte. was ganz was Positives und was, 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 was äh, lustiges. Wir reden nämlich über Dark Galaxies.
1: Dark Galaxies. Uh,
0: dunkle Galaxien.
1: Hast das, das du extra für Halloween jetzt rausgesucht?
0: <lacht> das ist mir so irgendwie über den Weg gelaufen und ich habe jetzt eine coole Nachricht gefunden, weil da habe ich schon länger nichts mehr darüber gehört über das Thema, aber es gibt ja diese Galaxien. Ja, die ja, Gal
1: nicht so schnell, also, ja. wir reden jetzt über Galaxien.
0: Es sind Galaxien, die dunkel sind.
1: Okay, warum? Die
0: nicht so leuchten, wie sie sollten. Es sind Galaxien, die anscheinend nur oder fast nur aus dunkler Materie bestehen.
1: Okay, wie, wie das, das, ich, meine, ich weiß jetzt, bin ich bin kein Experte für dunkle Materie, aber äh, soweit ich das verstehe, ist dunkle Materie Zeug, das nicht zusammenklumpt. Richtig. Woher weiß man dann, dass es eine Galaxie ist und kein einfach mhm. Haufen oder Wolke?
0: Man sieht die, die Sterne dieser Galaxie, also es aber es sind, sind nur auch. sehr, sehr wenige. Okay? Das, sind, das sind nicht komplett dunkle Galaxien, weil sonst mehr ja quasi nichts da zu beobachten. Äh, diese, diese Dark Galaxies, die sind, die, man nennt sie auch äh, Ultra Diffuse Galaxies, ah, also okay, Ultra Diffuse Galaxien. Den und das habe ich schon mal gehört, Galaxien, ja deren Sterne sehr äh, diffus verteilt sind einfach, nicht sehr konzentriert in der Mitte, äh, sind wenige Sterne von der großen Fläche verteilt, aber die Sterne in diesen Galaxien bewegen sich relativ gesehen sehr schnell. Und wie wir mittlerweile schon wissen, sagt die Bewegung von, von Sternen in einer Galaxie etwas über die Masse dieser Galaxie aus.
1: Wie kannst du da ein paar Kennzahlen, also wie groß ist so eine dunkle Galaxie und wie viele Sterne sind da drin, dass man es ein bisschen so vergleichen kann mit unserer Milchstraße, weil die ist ja genau. so der ungefähr 150.000 Lichtjahre im Durchmesser und ungefähr 100 bis 400 Milliarden Sterne sind drin.
0: Irgendwo so in der Größenordnung, genau. Also die Galaxie, um die es auch in der Geschichte geht, die heißt Dragonfly 44.
1: Das ist, doch, hat sie wer ausgedacht, das ist, doch ein das ist doch nicht offiziell. Cooler
0: Name, oder? <lacht> Dark Galaxy, Dragonfly 44. Nein, ist kein Scheiß. Es gibt es wirklich. Das ist sogar die Iconic Dark Galaxy. Das ist quasi der, der Prototyp. Okay. Und sie heißt Dragonfly 44, weil sie mit dem Dragonfly Teleskop gefunden wurde. Und das ist auch ein ziemlich cooles Ding. Das ist, bevor wir auf die, die Eigenschaften von diesen Galaxien eingehen, nur kurz dieses Teleskop. Das ist lustig. Das hat sich äh, eine, die Arbeitsgruppe rund um Peter von Dokum selbst gebaut, aus Teleobjektiven.
1: Teleobjektive Teleobjektive zusammengebastelt oder was? Mit, mit Gafferband.
0: Genau. Es sind 48 Teleobjektive. Und was sie eigentlich machen wollten mit diesem Teleskop, war diese Sternströme. Jetzt, Entschuldigung, Teleobjektive,
1: also Dinge, die man im Fotoladen kaufen
0: kann. Man, richtig, genau. Also schon gute, bessere Teleobjektive, aber eigentlich ja, ganz normale Teleobjektive. Genau. Und die funktionieren deshalb so gut für, für die, die Dinge, die sie untersuchen wollten. Sie wollten diese Sternströme untersuchen. Über die haben wir, glaube ich, sogar letztes Mal ein bisschen geredet.
1: Also diese, Oder
0: dieser dieser Planet in dem Stern Genau, also es ging also, so weiter. Ja?
1: Wer es nicht gehört hat, das sind so also auseinandergerissene kleine Galaxien, die eine große Galaxie quasi angezogen hat und die, die Gravitationskraft der großen Galaxie hat die kleinen Galaxien dann so ein bisschen auseinandergezupft und äh, die dann, sind dann im Wesentlichen hat sich die kleine Galaxie aufgelöst und jetzt gibt es noch so. Ströme aus Sternen, die halt so durch die große Galaxie oder um die große Galaxie rumfliegen, als letzten Rest der kannibalisierten kleinen Galaxie.
0: Genau so ist es. Das sind so die, die, die Übrigbleibsel von zerrissenen Galaxien quasi. Und äh, die sind halt auch sehr diffus, diese Sternströme, ja, weil sie so auseinandergezogen sind und so weiter. Und dann haben sie sich dieses Teleskop gebaut, wo man mit diesen speziellen Teleobjektiven äh, sehr gut, sehr diffuse, lichtschwache Objekte sehen kann, weil diese Teleobjektive extrem gut ähm, beschichtet sind. Sie haben eine spezielle Beschichtung, genau ausgehend wie mich auch nicht, aber sie haben eine spezielle Beschichtung gegen Reflexionen und dergleichen und dadurch sind die extrem äh, sensitiv auf dieses diffuse Licht. Okay? Okay. Und darum funktionieren diese Teleobjektive dafür sehr gut. Ne? Das sind Dinge, die, wo man keine große Vergrößerung braucht, die sind eigentlich diese, diese diffusen Galaxien sind auch recht ausgedehnt in Wirklichkeit und auch die Sternströme um die Milchstraße sind extrem ausgedehnt. Also die ziehen sich da über den halben Himmel teilweise. Ja? Das heißt, es geht nicht um die Vergrößerung, sondern es geht um die, 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 die Lichtstärke und zwar hauptsächlich um, das, äh, um, um den Kontrast. Ja? Du brauchst irgendwie einen, einen wirklich dunklen Hintergrund und keine Reflexionen von, von Sternen und so weiter in deinem Bildfeld damit du das detektieren kannst. Und da sind diese Teleobjektive anscheinend extrem gut geeignet. Ne? Naja, wie auch immer, das fand ich einfach lustig, dass man sie aus einem selbstgebauten Teleskop mit 48 Teleobjektiven und dann haben sie es Dragonfly genannt, weil vielleicht wollten sie einfach nur einen coolen Namen für ihr Teleskop ähm, haben. Genau, und was sie dann entdeckt haben mit diesem Teleskop, wie sie nahe, ähm, Galaxien in einem nahen Galaxienhaufen untersucht haben, auf diese Sternströme, haben sie plötzlich diese ganzen kleinen, diffusen Lichtflecken ja, detektiert, und zwar ungefähr 50 Stück davon, also recht viel. Ne?
1: Woher wissen die, dass das dann Galaxien sind? Weil das kann ja irgendwas sein, das kann ja irgendwie eine kosmische Wolke irgendwo sein oder, oder sonst irgendwas.
0: Naja, und sie haben dann halt einfach die Geschwindigkeit der Sterne in diesen Galaxien gemessen, spektroskopisch. Okay, also die, ja. die Radialgeschwindigkeiten quasi. Ne? Das sind Galaxien, Okay, die, die sind ungefähr halb so groß wie die Milchstraße. Also eigentlich recht groß. Ne? Die Milchstraße ist wirklich eine sehr große Galaxie. Halb so groß wie die Milchstraße und nur ungefähr 100 Millionen Sterne.
1: Das ist also wenig. das
0: ist ein Faktor von tausend. Und dass es eigene Galaxien
1: sind, haben Sie festgestellt, weil Sie festgestellt haben aus der Bewegung der Sterne, dass die alle sich wahnsinnig schnell von uns entfernen
0: und Oder dass, die, dass, die, dass sich die, diese Sterne quasi gemeinsam um einen, um, um einen gemeinsamen Massenmittelpunkt quasi bewegen. Ja? Also wie es bei einer Galaxie der Fall ist. Dass die zusammengehören, diese Sterne. Und, Und dass, sie, das dass sie in, der Entfernung, dass sie in einen, der Entfernung dieses Galaxienhaufens auch liegen, ja? den man beobachtet hat.
1: Weil es, gibt, aber sagen, es gibt ja auch, aber es gibt ja auch äh, Kugelsternhaufen, also Haufen von Sternen, die quasi so außen um die Galaxie, unsere Milchstraße, sich rumbewegen.
0: Schon. Ja, aber die sind... Die sind ja viel näher an uns dran und ja, die eher, auch ganz die, anders aus. Die, okay. die sind nicht so ausgedehnt. Okay, weil die sind
1: die, ja. Sagen, wenn die anders ausschauen, weil du kannst dir, ja, also die Entfernung siehst du auf den ersten Blick nicht. Die musst du ja messen.
0: Genau, die haben sie auch gemessen.
1: Okay, gut, das wollte ich wissen, genau. wie sie dann drauf gekommen sind, dass es eine Galaxie sein muss und nicht irgendwas anderes.
0: Sie haben auch von, von ein paar anderen von diesen diffusen Galaxien die Entfernungen gemessen und sind drauf gekommen, dass die nicht wirklich da dazugehören zu diesem Haufen. Aber von dieser einen, von dieser Dragonfly 44, haben sie es haben sie die Entfernung gemessen, passt genau rein und sie haben die Geschwindigkeit der, der Sterne eben äh, bestimmt und von der Geschwindigkeit, mit der sich die Sterne da auf ihren, auf ihren chaotischen Bahnen mehr oder weniger durch die Gegend bewegen, also es ist nicht so eine geordnete Rotation wie die Milchstraße, sondern mhm. mehr so äh, Bewegung, wie es in elliptischen, in riesigen elliptischen Galaxien der Fall ist, dass die Sterne so äh, auf, auf, auf elliptischen Bahnen in alle möglichen Richtungen sich bewegen und von dem haben sie die Masse abgeschätzt ähm, und sind draufgekommen, dass sich diese Galaxie aus 99,99% ,99 dunkler Materie zusammensetzt.
1: Okay, also die haben gesehen, die Dinger bewegen sich so schnell, dass da so viel Materie da sein muss, die aber mit diesen paar Millionen Sternen nicht, nicht erklärt werden kann. Also haben sie gesagt, da muss, der, da muss noch wahnsinnig viel anderes Zeug sein, das wir nicht sehen können, also dunkle Materie.
0: Genau, und vor allem haben sie auch noch, abgesehen von der Geschwindigkeit, mit der sich die Sterne bewegen, ziemlich viele von diesen Kugelhaufen, die du vorher auch angesprochen hast, in dieser Galaxie gefunden.
1: Okay, die waren auch noch da.
0: Also kleine Kugelha Kugelsternhaufen, die zu dieser Galaxie dazugehören. Und zwar haben sie da extrem viele gefunden, fast 100. Und da aus dieser hohen Anzahl von diesen Kugelsternhaufen auf, eine, auf die hohe Masse geschlossen quasi. Also es muss natürlich auch sehr viel Masse in dieser Galaxie da sein, damit sie diese Kugelsternhaufen, die ja recht weit draußen liegen, in diesem Halo, ja, so um die Galaxie herum quasi, dass sie die erhalten können, dass die Galaxie diese Kugelsternhaufen erhalten kann, dass die nicht irgendwie wegfliegen. Vor allem noch dazu, wo diese Galaxie, diese, diese Diffuse-Galaxie, in einem äh, Galaxienhaufen sich befindet, was eine ziemlich arge Umgebung ist. Da gibt es ja die ganze Zeit Interaktionen mit Galaxien. Ja? Das ist, eine, ein, das ist kein, kein, kein Zuckerschlecken für eine Galaxie in so einem Galaxienhaufen herumzufliegen. Und da hätten natürlich die die äußeren Gebiete dieser Galaxie, wo auch sich diese Kugelsternhaufen befinden, hätten da schon längst irgendwie rausgezogen, durch die Gegend geschleudert werden müssen und so weiter. Ja? Das heißt, vor allem, weil da
1: immer wieder andere Galaxien quasi auch vorbeifliegen und mit ihrer Gravitationskraft genau. dran ziehen, hätten die Kugelsternhaufen genau. eigentlich schon längst weg sein müssen, wenn diese eine Dragonfly 44 nicht so viel Masse hätte, so um alles ja. festhalten zu können, ohne dass es jemand wegnehmen kann.
0: Genau, so ist es. Und das war irgendwie, also das war schon vor, vor ein paar Jahren. Irgendwie so der, der Stand der Dinge, von wegen, uh, wow, Dark Galaxies, lasst uns versuchen, mehrere von ihnen zu finden. Und es könnte ja sein, dass es dass, dass das eine, eine Klasse von Objekten gibt, die, die, die da irgendwie, wo es da mehr davon gibt und die einen, äh, einen großen Bestandteil des Universums auch dann irgendwie darstellen. Und das wäre vor allem praktisch, mhm. äh, weil es ein Problem auch gibt mit den Modellen der... Galaxienentstehung und Entwicklung, die nämlich äh, zu viele kleine Galaxien im Universum vorhersagen. Ja? Also diese ganzen großen Rechnungen des Universums, wie sich die großen Strukturen bilden, wie sich Galaxienhaufen bilden und so weiter, ja? die, die funktionieren sehr gut, die sagen unsere Beobachtungen sehr gut voraus, quasi, aber die, das einzige Problem, was es da gibt, die sagen alle voraus, dass es extrem viele kleine Galaxien geben müsste. Und die sehen wir aber nicht. Vielleicht, weil sie beoberten. so klein sind. Also, ich mein, dann ja, genau, das sagen die Theoretiker auch. Schaut es <lacht> doch einfach nur genauer. Ja, 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 passt. <lacht> ja. Es ist aber so, dass wenn, die, wenn, die, wenn diese, mh, diese dunklen Galaxien jetzt quasi äh, massereich sind und aber nicht so viele Sterne beinhalten, dann kann man sie wirklich schwer sehen. Das heißt, wenn es davon auch viele kleinere gibt, dann würde das voll in das Modell hineinpassen, weil diese Modelle rechnen ja hauptsächlich mit der Gravitation, mit der Masse mhm. der Galaxien. Ja, das heißt, das ist, es wird vorhergesagt, dass es kleinere Galaxien, eine große Anzahl an kleineren Galaxien gibt die eine bestimmte Masse haben, man sieht sie aber nicht. Wenn die jetzt aber ihre Masse quasi haben, aber einfach nicht genug Sterne, dass man sie sehen kann, dann passt das auch wieder total. Dann wäre das da voll die, ah, eh klar, ne, Erklärung. Aber so, was, hm.
1: was entscheidet jetzt, wie viele Sterne so eine Galaxie kriegt? Weil ich, meine, ich behaupte jetzt mal, dass es so, jede Galaxie fängt ja, ich korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber du hast mal einen Haufen, Dunkle Materie und äh, weil dunkle Materie viel häufiger ist als andere, wird irgendwie normale Materie ins Zentrum durch die Gravitationskraft der dunklen Materie ins Zentrum dieses dunklen Materiehaufens quasi geleitet und im Zentrum dieses dunklen Materiehaufens bildet sich aus der angezogenen normalen Materie, bilden sich dann eben äh, Sterne und Galaxien. Und Jetzt hast du so einen großen Haufen dunkler Materie, so halt wie in die halt, wie die dunkle Materie in unserer Milchstraße oder um unsere Milchstraße rundherum und die hat anscheinend jede Menge normale Materie aufgetrieben, sodass dann eben so eine große Galaxie wie unsere Milchstraße daraus wurde. Was ist bei den anderen passiert, dass die nur ein paar hundert Millionen Sterne abbekommen haben?
0: Ja, das ist genau die Frage. Ah ja, eh Wie kann das jetzt passieren? So, zuerst die Theoretiker, ah, cool, ja, das, ist eine, das ist die Klasse von Objekten, die wir brauchen, damit unsere Modelle wieder passen, so in die Richtung. Und dann aber natürlich das Problem, was ist da passiert?
1: Ja, was ist da passiert? Du weißt Wieso das, hat das sich jetzt, oder?
0: Da, Es muss irgendwas früh in der Geschichte der Galaxie mit dem kalten Gas passiert sein, also mit dem neutralen Wasserstoffgas, das ja überall im Universum einfach so herumhängt und das sich gemeinsam, wenn man annimmt, gemeinsam oder ähnlich wie die dunkle Materie äh, da verteilt ist, ja, dass da ähnlich, in ähnlichen äh, Gebieten herumhängt. Das heißt, wenn, wenn sich die dunkle Materie zusammenballt, ballt sich auch das neutrale Wasserstoffgas zusammen und bildet Sterne. Aber irgendwas muss mit diesem Wasserstoffgas passiert sein, damit sich da nicht genug Sterne gebildet haben ge oder bilden konnten. Und eine Möglichkeit wäre natürlich, dass es die dieser Galaxienhaufen selber ist, dass diese die, die rabiate Umgebung quasi dieses Galaxienhaufens da den armen kleinen Galaxien einfach ihr Gas weg weggezerrt. Aber da muss hat, es ja? doch irgendwo
1: was geben, wo das Gas das Gas verschwindet nicht? Das muss ja irgendwo sein. Also irgendwo muss es dann noch einen Haufen Sterne geben.
0: Und schau, Flo, das ja. ist genau das, was sich Leute auch gedacht ja, haben. Das ist, das <lacht> Moment wenn das so ist, dann ist okay. Das kalte Gas lässt sich quasi leicht aus einer Galaxie oder leicht, leicht auch nicht, aber relativ leicht aus einer Galaxie, vor allem in einer in seiner dichten Umgebung wie einem Galaxienhaufen entfernen. Das kalte Gas könnte quasi rausgeschockt worden sein oder so. Ja? Aber das kann nicht einfach verschwinden. Da müsste heißes Gas noch da sein. Und vor allem, wenn diese Galaxien, diese diffusen Galaxien, so viel Masse haben, dann müsste ja das, diese ganze Masse dann auch das, das, das Gas noch zusätzlich aufheizen und halten. Das heißt, die müssten äh, X-Rays, Röntgenstrahlung emittieren. Heißes Gas emittiert Röntgenstrahlung. Und dann haben sie sich diese Galaxien, ein paar davon, unter anderem eben auch Dragonfly 44, angeschaut im, im Röntgenbereich. Mit
1: Röntgen-Teleobjektiven.
0: Genau, mit Röntgen-Teleobjektiven. Da haben Sie ausgestellte Röntgengeräte gekauft oder haben Ordentlich, Sie vernünftige genau. Teleskope <lacht> genommen? Haben sie haben ein paar Zahnärzte überfallen und sich äh, die Röntgengeräte geschnappt. Nein, ich glaube, es waren schon ordentliche weltraum Teleskope. Es waren, glaube ich, auch äh, Archivdaten, die Sie da verwendet haben. Naja, wie auch immer, ähm, sie haben einfach keine, oder bis zur äh, Grenze der, der Messbarkeit quasi keine Röntgenstrahlung gefunden aus diesen Galaxien. Das heißt, dass sie da ein, ein, ein eine obere Grenze für die Masse dieser Galaxie angeben konnten, dass es kann nicht mehr als ein paar Mal 10 hoch 11 Sonnenmassen haben. Ja? Mhm. von den, Früher hat man geglaubt, dass, sie, dass diese kleinen Galaxien 10 hoch 12 Sonnenmassen haben. Das ist fast so viel Masse wie die Milchstraße. Also
1: jetzt insgesamt, nicht nur, also nicht nur die Sterne, sondern insgesamt.
0: Genau, insgesamt, die Gesamtmasse, ja, die von, von, diesem, von der Bewegung der Sterne und so weiter deduziert wurde. Und das haben sie mal schon um ein... Um äh, einiges diese Masse reduziert von diesem, diesem Limit, das sie durch die, durch die Röntgenstrahlung oder durch die Nichtdetektion von Röntgenstrahlung abgeleitet haben. Also ganz so, mm, kann es schon mal nicht sein. Irgendwas, irgendwas passt da schon mal nicht. Und dann gab es noch eine Follow-up-Studie von dieser Dragonfly 44, eh von den gleichen Leuten, die die, die, die ursprüngliche Studie gemacht haben. Und diese Follow-up-Studie ist die die Geschwindigkeit, haben sie nochmal die Geschwindigkeit der Sterne mit, äh, mit dem Hubble-Space-Teleskop untersucht und so weiter, einfach bessere Daten gesammelt und plötzlich war die Masse auch nur mehr äh, 10 hoch 11 Sonnenmassen, also ein Faktor 10 weniger als in der ursprünglichen Studie.
1: Also weil das Teleobjektiv-Teleskop einfach zu schl schlecht war. Ja,
0: da war ich <lacht> <lacht> zu scharf eingestellt vielleicht. Naja, und jetzt, erst äh, vor ein paar Wochen ist eine, neue Follow-up-Follow-up-Studie rausgekommen von einer anderen Arbeitsgruppe über die gleiche Galaxie, Dragonfly 44 und die haben auch nur 20 Kugelsternhaufen gefunden.
1: Also was haben die gemacht? Den knapp knapp 100, 100, was
0: sie geglaubt haben. <lacht> was haben die gemacht? <lacht> das also das, das Lustige ist, die, diese, dieses Paper, das liest sich sehr leicht und sehr, sehr gut, also wenn Leute das selber lesen wollen, wir verlinken das natürlich, dann äh, in den Shownotes und äh, sie sagen auch, was ich sag, sehr lustig fand und hat mich so, so an früher erinnert, ich bin fast ein bisschen sentimental geworden, naja, eigentlich eher im negativen Sinne, froh, dass das nicht mehr mein Problem ist. Sie, sagen, so, sie versuchen, die Ergebnisse zu reproduzieren und finden das aber sehr schwierig, weil ähm, es nicht klar nachvollziehbar ist, was diese andere Arbeitsgruppe gemacht hat und sie teilen ihre Daten auch nicht. Ja. Und das ist wieder mal so typisch, haben ja. sie irgendwie ein bisschen, also ich will es hier niemandem zu nahe treten, ja, aber ein bisschen so ratzfatz, schnell, schnell eine Datenanalyse gemacht, vielleicht nicht, nicht die ähm, beste, genaueste Analyse und schnell mal raushauen, schnell mal publizieren. Das ist jetzt das Allerwichtigste und dann vor allem anderen Leuten da nicht ermöglichen, dass sie diese Ergebnisse reproduzieren. Weil, sie nicht, weil nicht genau in der Publikation, nicht genau dargelegt wird, ähm, welche Selektionskriterien sie genau genommen haben, welche, welchen Hintergrund. Das ne? ist ganz wichtig, wenn man nach Kugelsternhaufen sucht, dass man da in, in die Hintergrundobjekte gescheit abzieht. Ja? Man weiß ja nicht, wie weit das Zeug weg ist. Ja? Man hat da ja keine, keine genauen spektroskopischen Daten, ne? sondern man, man sieht die einfach und da muss man den Hintergrund äh, sehr sorgfältig Abziehen und dass ähm, sie vermuten, dass es an dieser Hintergrundkorrektur liegt. dass der, der, der große Unterschied in den Zahlen. Aber ja, wie gesagt, sind sich, sind sich nicht ganz sicher.
1: Der Status quo ist jetzt, wie ist denn die Dinge jetzt irgendwie? Und der
0: Status quo ist jetzt, dass diese Galaxie eben, äh, naja, also immer noch sehr viel dunkle Materie enthält. Es ist eine eine eher größere Zwerggalaxie quasi und die hat schon um einiges mehr dunkle Materie als normal, aber ist quasi gerade noch in dem Rahmen. Also die hat jetzt ein äh, dunkle Materie zu normaler Materie Verhältnis von 300 zu 1, statt ur wie ursprünglich äh, vermutet in den reißerischeren ähm, äh, Veröffentlichungen von 10.000 zu 1.
1: Ja, das ist ein Unterschied.
0: Und die Milchstraße zum Beispiel, also eine normale große Galaxie, hat dann ein, ein Verhältnis von ungefähr 10 zu 1.
1: Ja, also, das tut mir also gut.
0: ungefähr 10 mal so viel dunkle Materie wie sichtbare Materie. Insofern, also das sind schon besondere Galaxien, ja, diese diffusen ultradiffusen Galaxien. Das ist, Die haben schon die haben mehr dunkle Materie als normal, also irgendwas ist denen passiert. Ja, Es ist wahrscheinlich eben diese, diese Galaxienhaufen Umgebung, die ihnen einiges an ihrem Gas rausgezogen hat und dann konnten sie einfach nicht so viele Sterne bilden wie quasi eine durchschnittliche Galaxie. Und genau, also der Haufen, der Galaxienhaufen hat die schon ordentlich malträtiert, die armen Galaxien, aber sie haben zumindest noch eine eine, eine eher, sind noch, noch im Rahmen, sagen wir mal so. Sie sind nicht zu 99,999 Prozent aus dunkler Materie, sondern, ja.
1: Also deine Geschichte bestand heute darin, dass du äh, jetzt erklärt hast, warum ein wahnsinnig spektakuläres, cooles Ding eigentlich gar nicht existiert und eigentlich ganz ja, genau. normal und hart <lacht> ist.
0: Go, sign <lacht> Ja, und vor allem auch, dass mich, also mich ärgert irgendwie dies, mich ärgert es immer noch. ich du, also, jetzt bin ich seit sechs Jahren nicht mehr in dieser akademischen Wissenschaft unterwegs und, irgendwie ich spüre es immer noch wie es irgendwie <lacht> das sind auch diese von diese, diese die Arbeitsgruppe die diese ursprüngliche Studie gemacht hat die sind die haben auch ihre Finger irgendwie überall drinnen ja, und publizieren immer wahnsinnig spektakuläres Zeug ich kann mich erinnern früher noch das war immer schon so ah was haben was haben sie denn jetzt schon wieder gefunden ja? und das war immer die die erste Galaxie die was auch immer hat ja die haben zum Beispiel ich glaube auch die die erste Galaxie ganz ohne dunkle Materie gefunden anscheinend, ja, und das ist dann, sie, sie publizieren dann auch vielleicht immer irgendwie nur schnell hat ist und das, das dann Zeug,
1: was mit anderen fehlt? Ja,
0: genau, haben sie, vielleicht haben sie es selber gemacht, fabriziert, nein, 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 haben sie natürlich nicht, aber sie sind einfach ein bisschen zu fast forward, ja, kommt mir vor, und es ist immer so super spektakulär, und dann kommen ein paar Follow-up-Studien, wo es dann, wo die Sachen dann ein bisschen abgeschwächt werden, und dann ist alles nicht, es ist schon, ist schon irgendwie, arg, ja, das ist schon cool, eh? 300 mal so viel dunkle Materie wie sichtbare Materie, das ist viel. Ja? Es kommt einem jetzt nur weniger spektakulär vor, weil sie vorher so getan hätten, als wäre es, also so getan hätten, Es waren halt die ersten Ergebnisse, okay, aber trotzdem, es war ein bisschen so, wow, wir veröffentlichen gleich mal das erste Ergebnis, ohne da jetzt irgendwie mir eine, eine, eine genauere Analyse durchzuführen. Und sie vor allem veröffentlichen ihre Artikel auch oft äh, un, unrefereed. also sie, sie hauen sie auf das aufs Archive, dieser Pre-Print-Server, wo, wo Wissenschaftler ihre, ihre Publikationen hochladen, nachdem sie akzeptiert worden sind von einem Journal, aber dass man sie quasi gleich lesen kann, ne? weil das dauert ja eine Zeit lang, bis sie dann auch wirklich in dem gedruckten Journal veröffentlicht sind. Ja? Und dafür gibt es diesen Pre-Print-Server, heißt ja auch Pre-Print, ja? das heißt nicht Pre-Refereed. <lacht> Und das ist auch sehr ärgerlich, weil das, das untergräbt die Qualität von diesem... Von diesem Preprint-Server. Der ist ja auch, der ist gratis und für alle äh, zugreifbar, dieser Server. Und es ist wichtig, dass der seine, seinen Qualitätsanspruch gegenüber den ganzen ähm, kostspieligen Journalen nicht verliert. Ja.
1: Also ich, ich glaube, es ist auch ein bisschen disziplinabhängig. Ich weiß zum Beispiel, gerade in der in der Mathematik, da ist es fast, also in bestimmt oder in der theoretischen Physik, also in diesen ganz extremen mathematischen Bereichen, ist es fast schon üblich, dass du halt einfach ein bisschen überzogen gesagt, eigentlich gar nicht mehr irgendwo in Zeitschriften publizierst, sondern alles nur noch quasi auf dem Preprint-Server hochlädst und dann ja. die das, 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 das die Begutachtung findet dann halt quasi live statt, also die, die alle, die es betrifft, äh, jetzt fachlich betrifft, wissen eh Bescheid und schauen sie das an und äh, ja, dann sagen sie halt, ob das jetzt scheiße ist oder nicht, was du da geschrieben hast. Also das ist dann, ich weiß nicht, wie ich kann mich überlegen, grad, was ich da hochgeladen habe. Also ich habe auch hauptsächlich Zeug hochgeladen, das schon äh, referiert und also begutachtet und äh, halt noch nicht veröffentlicht war. Ich habe aber auch ab und zu mal Zeug hochgeladen, das halt dann ja, also das so also aus Tagungsbänden, die jetzt nicht unbedingt immer referiert oder begutachtet werden, ja, also die halt dann einfach, aber die halt einfach schwer zu kriegen sind, dass du halt dann, weil ja trotzdem auch mhm. was Interessantes drinsteht, dass du das haben kannst. Also ich weiß nicht, ob da vielleicht unterschiedliche Disziplinen unterschiedliche Ansprüche haben, weil auch gerade jetzt in der, diese Präprä-Server gibt es ja dann auch zum Beispiel im medizinischen Bereich und da ist jetzt gerade bei der ganzen Corona-Forschung, äh, ist es halt durchaus relevant, dass du halt manche Dinge möglichst schnell erfährst, auch wenn sie vielleicht noch nicht äh, 100 durchbegutachtet sind, dass man da zumindest schon mal die anderen, die da forschen, auch sehen, was schon gemacht wird und was, in welche Richtung es weitergehen kann und so. Aber natürlich muss man halt trotzdem immer im Hinterkopf behalten, dass nicht alles, was da ist, halt die gleiche Begutachtungsqualität hat, wie das, was in den anderen Fachzeitschriften erschienen ist. Also wie ja. es jetzt, in der, was jetzt in der Galaxienforschung üblich ist, weiß ich nicht, aber...
0: Naja, vor allem ist es halt auch nicht so, zeitkritisch in der Galaxienforschung, oder? Das, ja, wenn die Galaxie so
1: angerast so kommt und uns kollidiert? So wie
0: möglich, ja. In, in die den nächsten Galaxie? Milliarden Jahren. Wie weit ist denn die weg, die
1: dunkle Galaxie? Müssen wir da Angst haben davor? Nein.
0: Okay. Muss man nicht. Sie sind sehr weit von uns <lacht> entfernt. Ich habe heute eh schon fünf Stunden mit sechs bis achtjährigen Jährigen im Weltraum verbracht. Insofern. <lacht> <lacht> Nein, muss man keine Angst haben. Ist ja nur ein Bild. Das ist gut, ja.
1: <lacht> gut zu wissen.
0: Ja. Okay, na gut, äh, Man. Wenn mich über die Wissenschaft ärgern, Monolog, ist hiermit beendet. Ja, vielleicht, also, hört jemand zu aus der Arbeitsgruppe.
1: vielleicht hört ihr jemand aus, äh, zu aus der Arbeitsgruppe und kann sie dann erstens direkt bei dir beschweren, weil ich kann nichts genau. dafür und zweitens vielleicht irgendwie nähere, nähere Informationen liefern.
0: e direkt an mich, nicht an den Florian. <lacht> der kann nichts dafür. Ja, und ich habe mir auch noch ein paar Fragen ausgesucht, die da gleich dazu passen zu De dem ja, Thema.
1: Gute, gute Idee.
0: Und zwar nämlich, die erste Frage äh, ist jetzt ein bisschen langweilig, weil die hast du ganz am Anfang schon beantwortet. Ha, na, schau. <lacht> Matthias wollte wissen, kann dunkle Materie verklumpen?
1: Ja, nach und kann
0: dunkle Materie äquivalente zu Planetensystemen bilden? Und könnte es schwarze Löcher aus dunkler Materie geben?
1: Das, ja, also prinzipiell wissen wir nichts über dunkle Materie. Ja, also es ist genau genommen nicht mal klar, ob es überhaupt Materie ist. Ja, wir nennen es halt so. Also es ist quasi einfach besser als dunkle Materie, wäre überschüssige Gravitation. Ja, das, mhm. ist vielleicht der, der, das beschreibt zumindest die Beobachtungen genauer. Wir sehen halt, dass Dinge im Weltall und egal welche, sowohl Sterne als auch Galaxien als auch Galaxienhaufen, sich so bewegen, als wäre da mehr Gravitationskraft oder sich so bewegen, wie äh, sie sich bewegen, wenn da mehr Gravitationskraft ist, als durch die sichtbare Materie erklärt werden kann. Das heißt, es muss da mehr, es muss irgendwo... Irgendwas sein, was mehr Gravitation erzeugt. Und wenn wir jetzt mal äh, die ganzen äh, Hypothesen äh, außer Acht lassen, die davon ausgehen, dass äh, dieses Phänomen äh, erklärt werden kann, indem man das Gravitationsgesetz verändert die auch nicht komplett äh, ignoriert werden können, aber ignorieren sie jetzt mal, äh, dann ist ähm, das Einzige, was übrig bleibt, dass da halt eine Art von Materie existiert, die sich halt nicht so verhält wie die normale Materie, weil die normale Materie wechselwirkt, interagiert mit Elektromagnetismus, was so viel heißt, dass sie entweder Licht aussenden kann oder Licht absorbieren kann und sich dann aufwärmt und dann wieder äh, Licht, also Wärmestrahlung aussendet. Also die 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 können wir halt, wenn sie da wäre, würden wir das irgendwie mitbekommen. Das heißt, die muss ganz anders funktionieren, die muss quasi durchsichtig sein. Ja, also wenn die dunkle Materie da ist und Materie ist, dann wäre es durchsichtige Materie, die halt mit Licht- oder elektromagnetischer Strahlung überhaupt nichts am Hut hat. Ja, also die, die nimmt die quasi nicht wahr. Das heißt auch unter anderem, dass die jetzt... Äh, nicht wirklich verklumpen kann, stellen wir uns vor, weil die halt den, der halt ein Mechanismus fehlt, mit der sie abkühlen kann, was so viel heißen soll, dass, dass der ein Mechanismus fehlt, wie die Teilchen, die da halt irgendwie, wenn wir jetzt sagen, das sind dunkle Materieteilchen, dann sausen die alle urschnell durch die Gegend und damit die sich quasi verklumpen können, verbinden können, müssen die irgendwie geschwindigkeitlos werden, energielos werden, was normale Materie tut, indem sie halt strahlt ja? und das mhm. tut aber dunkle Materie nicht zumindest wenn wir das wir behaupten das mal dass sie das nicht tut und dann ja, kann die sich halt nicht so verklumpen wie normale Materie das tut das ist aber wie gesagt alles sehr sehr wir haben noch keinen Hinweis gefunden auf dunkle Materie Teilchen also all diese dunkle Materie Teilchen die die theoretische Physik bis jetzt postuliert hat sind alle nicht nachgewiesen worden obwohl schon jede Menge Experimente gemacht wurden die sie eigentlich nachweisen hätten sollen aber es, ich, ich habe auch immer mal gelesen, dass es durchaus sowas geben könnte, wie halt, ja wir gehen momentan davon aus, dass die dunkle Materie halt aus einer unbekannten Art von Elementarteilchen besteht. Dass es quasi noch andere, so wie Elektronen, äh, dass es halt noch andere mhm. Teilchen gibt. Aber Moment, Moment, zu denen kommen wir noch. Da kommen wir noch. okay, aber Da kommen, ich, wir noch dazu. Aber, wir kommen noch ein paar Fragen. Ah, ah, no. <lacht> aber ich, 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 ich probiere den Gedanken nicht ganz abzuwirken. Also das halt, wir gehen momentan davon aus, dass es eben diese Teilchen sind und äh, dass die dunkle Materie quasi halt nur dieses eine Teilchen ist, nur halt ganz, ganz viele davon. Ja, mhm. halt ist simpelste Annahme. Das ist ein, ein neues Ding und dieses eine neue Ding erklärt es. Aber es ja, gibt ja auch mehr als nur ein normales Materieteilchen. Also wer weiß, warum, ob es nicht mehr dunkle Materiearten geben sollte, die dann auch vielleicht mit ganz anderen äh, Kräften wechselwirken. Also dann gibt es einen dunklen Elektromagnetismus, mit dem diese dunkle Materieteilchen sich zu dunklem was auch immer verbinden können. Also, wenn man es genau sagen will, wir wissen es nicht. Äh, was ich noch sagen kann, ist, dass schwarze Löcher und dunkle Materie zwar. Ähnlich klingen, aber eigentlich nichts miteinander zu tun haben.
0: Jetzt hörst du auf, mir eine ganze Fragen nee, da, zu stellen. Nee,
1: da, da, oh okay, dann mach weiter.
0: <lacht> nein, nein, hast du recht. Also, es, genau, es ging ja auch schon um schwarze Löcher. Es ging in der Frage darum, ob es schwarze Löcher aus dunkler Materie geben kann. Nee, wenn man mhm. genug
1: davon auf einen Haufen kriegt, was halt schwierig ist, dann kann es. Das auch Ding
0: ist ja auch, dass der schwarzen Materie. Der schwarzen Materie? Alter. Der mhm. dunklen Materie. Die, die Fähigkeit, sich aneinander zu binden, fehlt. Also das ist ja, die Bindung von Materie aneinander ist ja ein elektromagnetischer Effekt, beziehungsweise ein, ein Effekt der, der, der starken Wechselwirkung auf, auf subatomarem Level. Ja? Und das sind beides Kräfte, die anscheinend de, dieser dunklen Materie vollkommen wurscht sind. Also die, 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 wechsel, die wechselwirkt nicht elektromagnetisch. Das heißt, die könnte, gar keine, die könnte keine Bindungen eingehen, ja? Genau. Soweit ich das
1: verstehe. Ja, ja das ist ja. Die, die Hypothese. Also ja. wir, haben, wir kennen halt vier Kräfte, Gravitation, Elektromagnetismus, die starke Kernkraft und die schwache Kernkraft und die dunkle Materie spürt halt äh, Gravitation und übt Gravitation aus. Ich glaube auch je nach Modell schwache Kernkraft, äh, das heißt, die, die jetzt zu erklären will. ich habe einen eigenen Podcast gemacht über die schwache Kernkraft, weil die wirklich fies zu erklären ist, den verlinke ich, aber eben nicht die, die starke Kernkraft und nicht den Elektromagnetismus und das sind genau die beiden Kräfte, nee. die ein bisschen dafür sorgen, dass, dass es halt quasi komplexe Materie gibt, also dass es Atome gibt und dass aus also den Atomen, äh, Moleküle und größeres Zeug entsteht und die spürt die dunkle Materie nach dem, was wir glauben, nicht.
0: Nicht, genau. Und darum könnte man, also wenn man es irgendwie schafft, eine große Menge an dunkler Materie äh, so nah zusammenzuquetschen, dass sie zu einem schwarzen Loch wird, dann würde das vermutlich ein schwarzes Loch ergeben, aber, aber sie wird sich quasi nicht von selber aneinander...
1: Ja, man müsste, binden, ja irgendwie, ja, man müsste die irgendwie in eine man Kiste stopfen oder was weiß ich. Ja.
0: Ja, also eher nicht. Aber die Verbindung zwischen schwarzen Löchern und dunkler Materie ist ja eigentlich eher die, dass man eine Zeit lang geglaubt hat, dass dunkle Materie aus vielen schwarzen mhm. Löchern bestehen.
1: Im Prinzip ja, das, ist, das war mal eine Hypothese, die ich bin mir ich ziehe es noch nicht ganz komplett aus dem Rennen soweit ich weiß, weil äh, normale schwarze Löcher können es eher nicht sein, weil die sieht man zwar auch nicht und sie sind zwar sie haben es ist quasi Materie, die man nicht sieht, aber sie macht das sich,
0: haben sie gemeinsam genau man sie sieht sie, ist, sie nicht aber okay. sie
1: macht sich anderweitig bemerkbar, weil mhm. erstens mal äh, große schwarze Löcher, also so wie die also nicht diese supermassereichen schwarzen Löcher im Zentrum von Galaxien, also die würden wir auf jeden Fall bemerken, sondern die kleineren schwarzen Löcher, die aus, äh, aus kollabierenden Sternen entstehen. Die entstehen eben aus kollabierenden Sternen. Und das heißt, wir brauchen genug Sterne, damit genug schwarze Löcher da sind. Und es ist ja im Schnitt irgendwie fünfmal so viel dunkle Materie wie normale Materie ungefähr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und äh, auf jeden Fall sehr viel mehr dunkle Materie als normale Materie. Das heißt, wir bräuchten eine irrsinnige Anzahl an Sternen, die irgendwann früher mal kollabiert sind zu schwarzen Löchern. Da müssten überall diese schwarzen Löcher rumhängen. Und äh, das würden wir dann sehen, weil die den Raum krümmen. Masse krümmt den Raum. ja Und dann hätten wir äh, könnten wir das mit dem Gravitationslinseneffekt äh, beobachten, weil natürlich das Licht der echten Sterne, der normalen Sterne, diese, durch diese Raumkrümmung beeinflusst würde und äh, diesen Effekt nutzen wir schon oft in vielen, bei vielen Beobachten, um Dinge rauszufinden und wir würden dann eben auch bei Beobachtungen sehen, dass da ständig irgendwie Licht durch unsichtbare Massen durch die Gegend gebogen wird und das mhm. beobachten wir halt nicht. Also das ist quasi kann es eigentlich nicht sein. Wenn, dann gäbe es nur noch die Möglichkeit, dass es wirklich äh, eine komplett neue Art vom schwarzen Loch ist, nämlich wirklich mikroskopisch, also subelementarteilchen -sub 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 große schwarze Löcher, also wirklich winzigste ja. schwarze Löcher, die primordialen schwarzen Löcher,
0: die genau. ein ganz anderes Thema sind. Genau, die, ich habe das sogar nachgeschaut, dass es irgendwie die, diese primordialen schwarzen Löcher, also die, die ganz kleinen schwarzen Löcher, die beim Urknall äh, entstanden sein könnten, also ist man sich auch noch nicht sicher, ob es sie überhaupt gibt, aber ähm, die ganz kleinen, die wären ja schon bis heute ja schon zerstrahlt.
1: Ich glaube, es kommt also, aber auf das Modell darauf an, wie mehr. groß die dann sind. Also ich glaube, ja. ein paar könnten überlegen, aber sag mal, ich, ich bin da jetzt auch nicht mein, nicht mein Spezialgebiet, ja. aber ich weiß zumindest, dass, es, dass man zumindest noch Modelle finden kann, wo schwarze Löcher einen relevanten Teil von dunkler Materie machen, aber eben nicht die, die, die offensichtlichen schwarzen Löcher und die normalen. Also das sind dann sehr schon sehr, sehr spezielle Modelle, aber ganz raus ist es nicht, aber es ist eher eine von mhm. den unwahrscheinlicheren Varianten. Es
0: ist zumindest nicht eine der Haupterklärungen. Ich habe gelesen, in einer Studie sind sie irgendwie auf einen Beitrag von ein paar Promill gekommen. Also diese, diese kleinen schwarzen Löcher, die sind dann ungefähr, die haben dann die Masse von einem Gebirge oder so. Ja? Und die, die könnten ungefähr einen, einen Beitrag von ein paar Promille zum zur Gesamtdunklen Materie äh, leisten. Aber was uns jetzt auch nicht wirklich weiterhilft bei der Frage, woraus besteht die Dunkle Materie. Ich meine, vielleicht ist es wirklich so, dass es halt ganz viele verschiedene kleine Beiträge von verschiedensten Dingen gibt, da könnten diese schwarzen Löcher natürlich auch irgendwie ähm, mitspielen, aber hauptsächlich diese schwarzen Löcher sind es nicht. Das war übrigens auch die Frage von Michael, der wissen wollte, ob es aus unserer Sicht möglich wäre, dass es gar keine dunkle Materie gibt, sondern der gravitative Einfluss der nicht sichtbaren Materie durch schwarze Löcher erklärt werden kann. Ja, eh. genau. Eh also, lieber Michael, nicht, nicht zur Gänze und nicht einmal bei Weitem. Also nur ein, ein, ein ganz kleiner Anteil dieser dunklen Materie könnte durch schwarze Löcher erklärt werden. Okay, und dann haben wir noch eine dunkle Materie-Frage, nämlich Sancho möchte wissen, woher weiß man, dass es dunkle Materie gibt und was könnte das sein? Eine ganz generelle Frage. Ja,
1: das haben wir uns ausgedacht. Und, und äh, <lacht> 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 nein, also das ist eins der... Das,
0: woher, die, woher man weiß, dass es die dunkle Materie gibt, ist mittlerweile schon... Also wirklich gut belegt. Es geht einfach grundlegend um die Bewegung von Dingen im Universum. Also auf größeren Skalen. Okay? Wenn man irgendwie sich anschaut, wie Galaxien rotieren, wie Galaxien sich bewegen, wie Galaxien in Galaxienhaufen sich bewegen, innerhalb dieses Haufens, ja? dann kommt man da nicht aus ohne diese dunkle Materie. Das Zeug würde alles auseinanderfliegen, weil es sich viel schneller bewegt als die Masse, die da ist, die man sieht, dass die es zusammenhalten könnte. Ja? Also das funktioniert nicht. Und äh, es ist auch die Einwirkung von Galaxienhaufen zum Beispiel auf die Umgebung von Galaxien, die, die, auf die Außenbereiche von Galaxien. Ja? Die wäre eine ganz andere. Galaxien würden ganz anders ausschauen, wenn es keine dunkle Materie gäbe oder nicht irgendeine zusätzliche Komponente, die sie stark zusammenhält, stärker als die Masse, die wir sehen. Ja? Also das, die Existenz von dieser dunklen Materie ist eigentlich ziemlich eindeutig. Und um äh, das
1: nochmal ne? kurz einzuwerfen, was ich vorhin gesagt habe, das ist tatsächlich so ein häufiges ja, Vorteil oder Pseudo-Argument, das man immer hört, wenn es um das Thema geht, dass man gesagt ja, das haben sich, hat sich die Astronomie halt ausgedacht, äh, da, um ihre, damit sie ihre Theorien nicht aufgeben müssen oder irgendwie so ein Quatsch. Also das, die dunkle Materie hat sich tatsächlich keiner ausgedacht. Also so etwas so Nerviges denken wir uns nicht aus, wenn es nicht ja. sein muss, ja, weil die schaffen so nur Probleme. Lässt. Das ist tatsächlich etwas, was aus Beobachtungsdaten ist. es sind reale Beobachtungsdaten, die uns sagen, dass da was ist. Also, das Phänomen der dunklen Materie ist real. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Das ist so beobachtet. Und äh, unsere Theorien würden, wie viel besser funktionieren, wenn das Zeug nicht da wäre. Ja? Also, mhm. wir haben uns das eben nicht äh, aus, aus Spaß und der Freude oder um unsere Jobs zu retten, wie es dann auch oft heißt oder irgendwie sowas, äh, ausgedacht. <lacht> Weil wir
0: sonst schon alles wissen. <lacht>
1: genau. Nein, also, das ist eine Beobachtung. Was halt noch, äh, worüber halt man streiten kann und soll, ist halt, wie man diese Beobachtung interpretiert. Ob das jetzt wirklich irgendwie unbekannte Elementarteilchen sind oder irgendwas anderes ist oder vielleicht doch eben das Gravitationsgesetz anders funktioniert auf solchen Skalen, als wir es bis jetzt uns gedacht haben. Also da gibt es jede Menge Ansätze, die man verfolgen kann, aber dass da etwas ist, das einer Erklärung bedarf, das ist unbestritten.
0: Mhm. Genau, und zur Frage, was das eigentlich sein könnte, wir haben jetzt eh schon ein bisschen drüber geredet und die, die schwarzen Löcher schon ziemlich gut abgehandelt, <lacht> ist es nicht. Um, und da passt doch gleich noch eine Frage dazu, die Jens gestellt hat. Was ist eigentlich aus den Whimps und Machos geworden? <lacht> Einige Zeit waren die als Kandidaten zur Erklärung der dunklen Materie hochgehandelt, dann wurde es sehr still darum. Könnt ihr sagen, warum?
1: Ja, kannst du sagen, also warum. Das muss
0: wohl mit der MeToo-Bewegung <lacht> zu tun haben, okay, <lacht> den Machos den Chaos gemacht hat. Nein. Also die, die Wimps und die Machos, die, das ist ja auch so fast schon ein bisschen ein Witz gewesen. Ja? Also Wimps, wimp auf Englisch heißt einfach ähm, Feigling, Schwächling. Und dann hat man diesen halt Wimps und Machos, diesen Gegensatz einander gegenübergestellt. um irgendwie, ja, äh, Astronomen haben manchmal einen, einen interessanten Sinn für Humor. Und ich finde auch, dass die wenn man sagt, dass die Kandidaten waren, ne? das ist auch ein bisschen irreführend. Das das ist hat Klang, was Wins. es ist überhaupt? Ja, was es ist, genau. Also die Machos sind eigentlich erledigt. Sorry. <lacht> bei den Machos sind das, wie war das nochmal? Massive äh, astrophysical compact halo objects. Äh, genau. So, ja, genau. Massive astrophysikalische kompakte halo Objekte. Und bei denen geht es um äh, normale Materie. Also das sind... So hauptsächlich zum Beispiel braune Zwerge, Sterne, die nie gezündet haben, ja, die gerade nicht genug Masse äh, genau. haben, um, um die Kernfusion zu zünden. Das heißt, die leuchten nicht wirklich, also schon, aber halt nur sehr, sehr, sehr schwach. Und eine Zeit lang hat man geglaubt, dass der, der Halo der Milchstraße, also dieser, dieser kugelförmige, diese kugelförmige Umgebung rund um die, um die Sternenscheibe, dass die mit diesen schwach leuchtenden fast gar nicht leuchtenden, äh, kompakten Objekten gefüllt sein könnte, die man halt einfach noch nicht beobachtet hat. Mittlerweile weiß man, dass es die nicht gibt, weil man einfach schon so äh, tiefe, lange Beobachtungen gemacht hat vom, von allen möglichen Richtungen hinaus ins Universum, zum Beispiel das Hubble Deep Field, ja, diese, diese äh, 30 Stunden lange Belichtung des einen, ein, eines kleinen Flecks am Himmel, ja, die hat, da waren einfach keine Machos drinnen, ja. da hat diese, diese braunen Zwerge, die hätten dort aufscheinen müssen, weil es eben so eine lange Belichtung war und die waren einfach nicht da. Genau, um, die Machos sind ja, passiert. die Machos sind raus. Die Wimps, die sind aber, die, die sind noch da, ja, also als, als als Kandidat, aber sie sind nicht wirklich ein Kandidat, weil, also es sind schon gut, wie soll ich das jetzt sagen, ich finde Kandidat äh, impliziert, dass es da etwas gibt, was man gefunden mhm. hat und man muss jetzt nur noch schauen, ob die Eigenschaften dieses Dings was sagst du? Die
1: eine Hypothese für einen Kandidaten.
0: Es ist mehr ein Postulat, genau. Man sagt, das könnte es geben. Das ist etwas, was es geben könnte. Ein weakly interacting massive particle. Ein schwach interagierendes massives Teilchen. ja Das ist sehr allgemein gehalten. Das könnte es geben. Das ist jetzt nicht etwas, was quasi das, das Standardmodell der Elementarteilchen. Da danach verlangt, ja, dass wir das brauchen wir bla 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 und so, sondern es ist einfach wirklich nur ein Postulat eines Dings, das es geben könnte. Genau. Das ist und äh, das hat aber bis jetzt niemand gefunden.
1: Also damit kein Missverständnis aufkommt, das massiv heißt jetzt nicht, dass es das nämlich fünf Kilo Trümmer sind, die auch die Gegenfin, sondern es das heißt einfach nur, das ist ein Teilchen, das tatsächlich eine Masse hat. Also nicht jetzt irgendwie sowas wie ein Photon, das keine Ruhemasse hat, sondern wirklich ein das wir brauchen ja Masse, um das zu erklären. Und wir sagen, okay, da gibt es Teilchen, die halt äh, nicht elektromagnetisch wechselwirken äh, und überhaupt generell nur schwach wechselwirken und äh, eben äh, da sind und Gravitation aus Üb und Masse haben. Ja, und äh, es gibt WIMPs. Ja, also, wir haben, also wir haben einen Teil dunkler Materie haben wir tatsächlich entdeckt, nämlich Neutrinos. Neutrinos mhm. haben exakt alle Eigenschaften, die diese dunkle Materie haben muss. Also Neutrinos verhalten sich exakt so wie dunkle Materie. Man könnte sagen, Neutrinos sind dunkle Materie. Das sind Teilchen, Elementarteilchen, die haben eine Masse, wir wissen noch nicht genau welche und sie ist sehr gering, aber sie haben eine. Neutrinos wechselwirken nicht elektromagnetisch, die wechselwirken so gut wie mit überhaupt nichts, die fliegen einfach überall durch, durch alles, nur ganz, ganz äh, selten gibt es einmal eine Wechselwirkung, darum haben wir die auch entdecken können und die werden halt überall im Universum erzeugt, bei allen möglichen Kernfusionsreaktionen im Inneren von Sternen, bei anderen hochenergetischen äh, Sachen, irgendwelchen äh, Umgebungen, schwarzer Löcher und so weiter, also überall werden Neutrinos erzeugt, aber wir wissen mittlerweile auch, dass diese Neutrinos halt nur einen kleinen Bruchteil der dunklen Materie erklären können. Das heißt, es gibt quasi WIMPs, wenn man die Neutrinos nennen will, aber sie reichen nicht aus, um das alles zu erklären. Deswegen haben wir gesagt, okay, vielleicht gibt es noch andere Elementarteilchen, die wir noch nicht kennen. Und wenn die theoretischen Physikerinnen und Physiker was wirklich gut sind, dann neue Elementarteilchen postulieren. Das können die extrem gut. Da haben sie jede das
0: machen die den ganzen Tag.
1: Nein, das, heißt, das klingt jetzt, ja, das kriegen wir wieder böse Post von, aus der theoretischen Physik. Also, die, die, natürlich, es, es müssen ja neue Theorien irgendwie aufgestellt werden, weil wir eine neue, wir wissen ja, dass die aktuellen Theorien in jeder Menge Details und im, auch in größeren Fragen nicht ausreichend sind. Das heißt, es braucht neue Theorien, die muss man irgendwie aufstellen und man muss sie irgendwie so basteln, dass sie überprüfbare Konsequenzen haben. Und es ist eine sehr gut überprüfbare Konsequenz, ist halt, wenn ich sage, ich habe eine Theorie und die Theorie sagt, Voraus, es muss dieses Teilchen geben mit den und den Eigenschaften. Und dann kann die, können die Experimentalphysikerinnen und Physikern hingehen und nach diesen Teilchen suchen. Und tatsächlich gab es ein paar Theorien, die aufgestellt wurden, die Supersymmetrie zum Beispiel, die ein Teilchen vorhergesagt hat, das alle Eigenschaften der dunklen Materie gehabt hätte. Aber ja, dieses Ding ist bis jetzt noch nicht aufgetaucht. Und genauso bei mhm. allen anderen Dingen. Also die WIMPs sind noch im Rennen, wenn man so sagen will. Aber ja, es, die, 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 es ist die Sicht, die, Wimps, die Chancen der Wimps, die dunkle Materie erklären zu können, die hat sich im Laufe der letzten Jahre doch deutlich verringert. Also es hat früher besser ausgeschaut als jetzt.
0: Ja, sie sind schon ziemlich in die Ecke gedrängt worden, auch die Wimps. Genau, ja. weil sie halt genau. Wimps
1: sind, ja. Also Ratschus hätten sie es nicht gefallen lassen.
0: <lacht> ja, also die kurze Antwort ist, ähm, wir wissen es nicht. Wir wissen einfach nicht, woraus dunkle Materie besteht. Ähm, Gut, gut beantwortete Frage. Naja, auf jeden Fall gibt es noch eine Frage, okay. die wir unbedingt beantworten müssen, okay. endlich, weil das die am öftesten gestellte Einzelfrage ist, die wir bekommen haben bis jetzt. Seid ihr deppert oder was? <lacht> seid ihr deppert? Nein, es war äh, komischerweise nicht diese Frage, sondern eine Frage, die... Also wirklich auch einfach eine gute Frage ist, muss ich schon sagen. Ich verstehe, warum ihr das alle wissen wollt. Und ähm, ja, ich hoffe, es gelingt uns eine Antwort drauf. Und die Frage ist nämlich folgende. Warum das Universum beim Urknall nicht einfach gleich in ein schwarzes Loch kollabiert ist?
1: Ja, ne, warum hätte also, es
0: sollen? Naja, schau. <lacht> Matthias hat diese Frage als Erster gestellt. Und er hat sie so formuliert. Wie ist die Materie der Anfangssingularität entkommen... Wenn das Universum am Anfang so dicht war, warum ist es nicht einfach sofort zu einem Universumsgroßen schwarzen Loch geworden?
1: Weil das Universum halt vielleicht dicht war, aber da aus irgendeinem Grund auch absolut viel Energie drin gesteckt hat und die hat alles nach außen getrieben. Also tatsächlich ist das eine Frage, die ich, ich, ich kann sie definitiv nicht beantworten, ich glaube niemand kann sie beantworten, aber ich kann nicht mal äh, auf halbwegs wissenschaftlich Seriösen äh, das zusammenfassen, was die Wissenschaft glaubt dazu zu wissen. Du kannst das dann nachher gerne auch noch kommentieren und probieren. Aber ich weiß, dass es in der theoretischen Kosmologie, da gibt es jede Menge Ansätze von wegen, irgendwelche Inflatonfelder und alles. Also die Bedingungen beim Urknall oder kurz nach dem Urknall stellen wir uns halt extrem, sind, waren extrem anders als heute. Da haben auch die ganzen Kräfte wie Gravitation und sowas noch komplett anders funktioniert als heute. Also das war es nicht so. Mhm. Da, da kannst durchaus eben auch so also, also abstoßende Kräfte zwischen den Dingen gegeben haben. Ja, das ist dieses komische Inflatonfeld, das dann irgendwie die Inflation ausgelöst hat. Also diese kurze Phase zu Beginn des Universums, wo alles sich von allem mit absurder Geschwindigkeit entfernt hat. Ja, also eigentlich das, wenn man es so sagen will, ein bisschen Boulevardesk, also das, was beim Urknall geknallt hat. Ja, das war diese Inflationsphase, wo das Universum in unvorstellbar kurzer Zeit von einem unvorstellbar kleinen, also auf unvorstellbar groß angewachsen ist stark mhm. angewachsen ist und äh, da gab es halt, also das, zum Teil haben die Kräfte anders funktioniert, als sie heute funktionieren, zum Teil äh, hat man auch eben hypothetische Kräfte noch postuliert, die halt äh, dann diese, diese, äh, diese abstoßenden Energienfelder irgendwie äh, hervorrufen, weswegen das eben die Materie quasi nicht einfach rumgelegen ist, sondern halt von Anfang an, vom Moment ihrer Existenz an, voneinander weggestrebt ist und äh, da kriegt man halt kein schwarzes Loch, weil zum schwarzen Loch muss die Materie aufeinander zukommen und nicht voneinander weggehen. Und beim Urknall ging halt alles voneinander weg und deswegen haben wir keinen, äh, kein schwarzes Loch. Aber wie gesagt, äh, das ist etwas, das weiß niemand so genau und ich weiß es schon gar nicht genau.
0: <lacht> genau, aber es ist, es ist ja irgendwie, das, das ist ja die einleuchtendste Erklärung, finde ich, dass dass man quasi sich, dass das eine die, die Zeitumkehr des anderen ist. Ja? Also bei einem Schwar ein schwarzen Loch, da führt alles zu einer Singularität und beim Urknall passiert alles aus einer Singularität heraus. Beim Urknall, das sind zwei andere Arten von Singularitäten, die, wo das eine, wo beim einen Phänomen, die, die Singularität in der Vergangenheit liegt und beim anderen Phänomen in der Zukunft und äh, die Erklärung, die ich auch gefunden habe, war, dass es eben genau mit dieser Inflation oder beziehungsweise überhaupt mit der Expansion zusammenhängt, dass die, die Schwarzschildlösung, wo man auf diesen, äh, diesen Kollaps des Schwarzen Lochs und den Schwarzschildradius und so weiter kommt, äh, dass das ist eine, eine, eine statische Lösung ist. Also, es ist etwas, das im Raum passiert, im quasi statischen Raum mehr oder weniger. Mhm. Und das aber nicht mehr gilt, wenn der Raum selber sich ausdehnt und vor allem sich inflationär ausdehnt. Es ist aber so, dass Uwe fragt auch, nämlich ganz praktisch, mit, gleich mit ein paar Lösungsvorschlägen dazu, eben die gleiche Frage, und ist es der Verdienst der kosmischen Inflation, dass diese den sichtbaren Bereich des Universums über die Grenze des Schwarzschildradius hinaus ausgedehnt hat, bevor es zum Schwarzen Loch kollabiert ist? Äh, ja. Vielleicht. Nein, weil der, wenn man den Schwarzschildradius des Universums berechnet, kommt man auf, äh, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ein paar Millionen Lichtjahre oder irgendwie so, ja? weil einfach so viel Zeug da ist. Äh, und nach der Inflation war das Universum ungefähr so groß wie ein Reiskorn. Oder?
1: Ja, aber dafür war es vorher noch, also ja, okay, wenn du das meinst, ja. Also, das, das, das also
0: es war nicht größer als sein eigener Schwarzschildradius, aber der Schwarzschildradius… Der, der, der macht keinen Sinn oder hat keine, hat keine Bedeutung hat keine Relevanz in einem sich ausdehnenden Universum weil der Schwarzschildradius aus einer, aus einer statischen Raumlösung genau. herauskommt das ist halt
1: immer ja. schwer vorzustellen weil wir stellen uns auch wenn du das wer sagt das Universum halt nach der Inflation war halt nur so groß wie was ich gar nicht auch sagen Fußball das ist eher alles dieses ja äh, so <lacht> und aber äh, es Voll war halt egal. das, das speziell an der Inflation war halt dass es heißt, davor halt quasi wirklich super atomar klein war und dann in einer unvorstellbar kurzen Zeit, also keine Ahnung, irgendwas mit, mit 30 Nullen hinter der Null Genau, 0,
0: minus 35 genau. Sekunden hat ist es die Inflation halt, gedauert. Genau,
1: und da ist es in dieser absurden Zeit ist es halt irgendwie von, von mikroskopisch, also nicht mikroskopisch, also wirklich subatomar klein auf Fußball größer, das was angewachsen. Also es war halt wirklich ein enormes äh, knallen, wenn man das so haben will, aber man stellt sich das jetzt zwangsläufig, stelle ich mir einen Fußball im Raum vor oder irgendwie eine Erbsen, die sich einem Fußball aufbläst, aber das war ja nicht mhm. das, was passiert Das Es ist ja nichts im Raum passiert, sondern es ist dem Raum passiert. Richtig Und äh, genau. insofern passt da halt, wenn du halt quasi in einen Raum hast, der sich ausdehnt, dann funktioniert das, was man über ein schwarzes Loch quasi im Raum berechnet, halt irgendwie ein bisschen anders als, also es sind zwar die gleichen Gleichungen, die man dafür verwenden kann, aber es ist halt, man muss es trotzdem unterschiedlich behandeln.
0: Genau. Ein schwarzes Loch ist etwas, was im Raum passiert, und ein Urknall ist etwas, was dem Raum passiert.
1: Ja, in gewissen das Sinn passiert ist das auch Schwarze Loch etwas, was dem Raum passiert, weil ja der Raum dann quasi wieder irgendwie hier äh, kollabiert. Aber das wird dann, glaube ich, jetzt weil zu weit führen.
0: Ist details, semantische Details abschweifen. Aber ja, ich hoffe, dass das erklärt ein bisschen die. Oder beantwortet ein bisschen die Frage, Alex wollte ja auch noch wissen, wie schnell die Inflation war im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit. Urschnell. Also ich habe das mal dilettantisch, <lacht> schnell, dilettantisch ausgerechnet, es müssen ungefähr 10 hoch 30 Kilometer pro Sekunde gewesen sein.
1: Ja, aber wie gesagt, das macht ja alles keinen Sinn, das diese, diese Zahlen also, also Das ist ja, die, 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 die ja. Eine Geschwindigkeit musste immer in Bezug auf irgendwas angeben, also deswegen, genau. und, und da hat sich quasi der Raum, also das drum heißt es auch immer, also darum ist es, es fragen auch immer die Leute, warum, wie das Universum sich quasi halt so schnell ausdehnen konnte, wenn nichts schneller als Licht sein kann. Aber diese Beschränkung halt mit der Lichtgeschwindigkeit, die gilt halt nur im Raum. Du kannst dich nicht schneller als Licht durch den Raum bewegen, aber der Raum selbst kann sich ausdehnen, wie er will. Das ist, Da gibt es ja keine Begrenzungen. Und die Inflation war halt, ja, war halt, ich ja. glaube, urschnell ist tatsächlich. Urschnell
0: ist die beste, <lacht> beste Zahlenwert, den man da genau. angeben kann. Ich habe letztens einen super interessanten v Nein, Vortrag war es keiner, das war eigentlich ein Gespräch mit dem Roger Penrose gehört. Ich glaube, das ist eh schon ein bisschen älter, wo er auch drüber spricht: über eben diese Inflation und sie ähm, mit der Ausdehnung des Universums in Verbindung bringt. Ja? Also mit dem was vor dem Urknall gewesen sein könnte, ein anderes Universum, das es vor dem Urknall schon gegeben hat, das sich so wie unser Universum jetzt immer schneller und schneller und schneller ausdehnt. Und wenn man diesen Gedanken quasi ähm, weiterverfolgt über die Äonen, äh, die's, die das Universum quasi alt wird, bevor es im... im ähm, quasi Gleichheitstod dann stirbt, dass das es diese Inflation bis dahin, bis das Universum überall gleich ist und dann die Zeit zu existieren aufhört und auch der Raum und so weiter, ja dass es sich da so, so, so wahnsinnig schnell ausdehnt und dann irgendwie ähm, vergisst, wie groß es ist, weil ja der, der Raum, wenn der dann überall gleich ist, dann äh, kein, gar nicht, keine Ausdehnung mehr hat. ja Also dann macht quasi Größe gar keinen Sinn mehr, der, der Begriff. Und dann könnte das Universum ja auch eigentlich wieder ganz klein gewesen sein und raus kommt ein Urknall und die Inflation ist der, das Übrigbleibsel von dem. Davor existierenden, extrem schnell expandierenden Universum. Ich
1: glaube, der hat irgendwelche Sachen genommen. Aber <lacht> <lacht> nein, ich glaube, das Ding ist, das Problem ist, dass sowas halt mathematisch vermutlich sehr ja, schön formulierbar ja. ist, aber halt dann fast unmöglich in irgendwie was normale ja. Sprache zu übersetzen. Also, Auf jeden
0: Fall ist es irgendwie schon auch, es macht schon auch Spaß, sich darüber Gedanken zu machen, weil es ist ziemlich mind-boggling, wie Roger Penrose ja. es nennen würde, wahrscheinlich.
1: Ja, bevor es zu mind wird. Kommen wir zu den, <lacht> zu den Schlussbemerkungen, äh, dem Werbe- und Veranstaltungsblock Gibt es bei dir immer noch nichts?
0: Äh, also <lacht> ich glaube, ich war heute zum letzten Mal für längere Zeit in einer Schule, weil, ähm, ja, besser wird es nicht. Ah, schauen wir mal. Aber na es ist alles abgesagt natürlich und private Feiern und Events gibt es jetzt auch überhaupt nicht mehr, beziehungsweise... Also ich habe noch... Sehr geringe Anzahl an Menschen.
1: Ich habe noch zwei, äh, ja. also noch ein bisschen noch mehr, aber in naher Zukunft bis zur nächsten Folge, noch zwei Termine, die momentan noch existieren. Und zwar, weil offizielle Veranstaltungen, im Gegensatz zu privaten Veranstaltungen in Österreich, sind ja unter diversen Auflagen noch erlaubt. Äh, es gibt eine Science Buster Show am 31. Oktober in Linz und am 1. November in Perchtholzdorf bei Wien. Also die beiden existieren noch. Äh, vielleicht existieren sie auch dann das noch. Das hört
0: sich jetzt ziemlich arg an.
1: ja, man weiß es halt nicht, was ja, da ist. Das,
0: das existiert noch.
1: Man weiß halt nie, das ändert sich alles, die ganzen ja. Maßnahmen. Also momentan gibt es diese Möglichkeit noch, um mich und meine Kollegen von den Science Busters bei unserer Show zu sehen. Wie gesagt, wie immer, bevor ihr irgendwelche Karten kauft oder hinfahrt, schaut doch mal nach, ob es wirklich stattfindet. Aber das existiert noch. Ansonsten, ja, wie gesagt, in der nächsten Show sage ich Bescheid, was sich getan hat, ob es noch was Neues gibt oder ob was alles abgesagt wurde. Aber das das ist momentan noch die, die Möglichkeit, wo man uns sehen kann. Ich hoffe, es gibt noch eine Möglichkeit, weil im November gibt's ein paar, kommen ein paar sehr coole Sachen äh, an Auftritten. Aber bis dahin äh, bedanken wir uns auch noch. Wir bedanken uns äh, wieder. Netterweise haben uns wieder sehr viele nette Menschen äh, mit Geld Ihre, ihre Zuneigung, Zuneigung klingt, ihre, ihre Wertschätzung, ihre Wertschätzung das ist das bessere Wort, vielen Dank, ja, das, das klingt sehr seltsam, Ihre Wertschätzung, die Wertschätzung dieses diesem Podcast gezeigt, was man natürlich auch ohne Geld tun kann, indem man einfach sich freut, wenn man den Podcast hört oder uns Bescheid sagt, dass man sich freut, wenn man den Podcast gehört hat oder anderen Menschen erzählt, dass es den Podcast gibt oder unsere Podcast entsprechend bewertet, das sind alles Möglichkeiten, uns die Wertschätzung zu zeigen, über die wir uns freuen, die nichts kosten, aber natürlich Freuen wir uns auch, wenn man uns mit Geld unterstützt, weil ein bisschen Ausgaben haben wir doch für das Ganze hier. Und da freuen wir uns, wenn äh, Menschen uns äh, das ein bisschen per Geld zurückgeben wollen. Und zwar haben uns in den letzten, äh, seit dem letzten Mal, einige Leute per PayPal, Geld, heißt das Paypal oder PayPal? Paul. Paul Pal, Wurscht, ihr wisst, was ich meine. Ich muss jetzt nicht anfangen, das ist dämliche Wort hier auszusprechen. Leute haben uns Geld überwiesen. Das war
0: eine lange Woche. <lacht>
1: ja, allerdings. Und zwar waren das Jens, Michael, Peter, Christian, Eberhard und Andreas. Die haben Paypal benutzt und äh, auch per Steady, wo man uns quasi äh, regelmäßig Geld zukommen lassen kann, haben sich äh, Roman, Kevin und Roberto dafür entschieden. Darüber freuen wir uns sehr und sagen danken. Äh, Danke. Und bei Patreon gab es äh, Thomas und Andreas, die uns ein bisschen was äh, dagelassen haben, was uns sehr, sehr, sehr freut und wir sagen nochmal Danke. Also ich sage Danke, Ruth nehme ich an, sagt auch Danke. Ich auch, vielen Dank. Das ist schön. Und dann okay. haben wir eigentlich kaum noch irgendwas, äh, zu, ich wollte noch irgendwie darüber reden, was wir mit unseren diversen Social-Media-Accounts machen, aber da, da, das, das führt zu weit. Oh, dass, ich glaube, das
0: interessiert die Leute jetzt auch nicht so wahnsinnig. Nee, ja, aber
1: die können Vorschläge machen, was sie denn machen könnten, äh, was ja. sie sich wünschen auf den Social-Media-Accounts, weil momentan liegen die an im Wesentlichen alle rum und es passiert nichts, aber es könnte ja was passieren und äh, ja, wenn ihr Vorschläge habt, sagt Bescheid und ansonsten besprechen wir das ein andermal, wenn ich dann nicht mehr Schwierigkeiten habe, normale Worte auszusprechen, so wie jetzt.
0: Reden wir noch drüber. Ich glaube übrigens, dass es Paypal heißt, weil ah, es ja. ist ja der Pal, so im Sinne von dein okay. Freund, der, der Zahlfreund, oder?
1: <lacht> Gottes Willen, wie das klingt. So, <lacht> so habe ich das <lacht>
0: Lassen wir es einfach bleiben für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal vom Universum. Macht's es gut.
1: Tschüss.